1: Aujourd'hui j'ai une grande question, est-ce que le gluten peut nous taper sur le système Je parle de notre cerveau. En effet, depuis le début de mon expérience, je vous parle de ma volonté de voir l'effet que fait manger sans gluten sur mon corps mais aussi sur mon cerveau, mon état d'esprit, ma vivacité. Ce n'est pas facile à mesurer et c'est un peu tôt. Toutefois, je voulais vous parler du lien potentiel entre gluten et cerveau. Au départ, comme ça, moi, il n'est pas clair pour moi. Quand on pense gluten, on pense alimentation, digestion, intestin, ventre et pas du tout cerveau. Et pourtant, le neurologue David Parluther nous alerte. Dans son livre, l'intestin au secours du cerveau il écrit. Il appelle le gluten le microbe silencieux, car il peut provoquer des dommages durables sans que vous le sachiez. Ses effets peuvent commencer par des maux de tête inexpliqués, un sentiment d'anxiété ou d'épuisement. Ils peuvent empirer et susciter des troubles dramatiques comme la dépression et la démence. Aussi, il explique qu'il recommande d'éliminer le gluten de l'alimentation à ses patients qui le consultent pour des maux de tête, des migraines, de l'anxiété, des TDAH, de dépression, de problèmes de mémoire, de sclérose en plaques. Bref, une longue liste de problèmes potentiels. Alors pourquoi En fait, ce n'est pas le gluten en lui-même qui pose problème, mais la réaction du corps quand il traite le gluten, et notamment une inflammation, c'est-à-dire une réaction du système immunitaire à une agression externe ou interne. L'inflammation, c'est une réaction normale du corps, en moyenne défense. Mais lorsque le corps n'arrive plus à maîtriser l'inflammation, celle-ci peut engendrer des maladies diverses. En fait, l'inflammation chronique, c'est-à-dire une inflammation qui dure dans le temps, est une réponse à de nombreuses transformations de l'environnement et du comportement moderne. Elle est favorisée par la sédentarité, la mauvaise hygiène alimentaire, la malbouffe donc, la pollution, les altérations du microbiote humain et un facteur important dans le développement des maladies de civilisation telles que la résistance à l'insuline, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies militaires et même donc les troubles de l'humeur et du comportement. Et donc revoilà notre gluten. Le gluten peut provoquer des inflammations, et l'intolérance au gluten entraîne une inflammation et plus précisément des cytokines inflammatoires. Sans rentrer dans le détail, les cytokines sont des molécules constituées à la fois de glucides et de protéines qui permettent aux cellules d'agir à distance sur d'autres cellules pour réguler l'activité et la fonction. Donc vous comprenez que si ça se met un petit peu à déconner, bon bah finalement ça peut provoquer des problèmes, et notamment des maladies neurodégénératives. Des recherches ont aussi montré que la gliadine, l'une des protéines qui constitue le grain de blé, est impliquée dans des complications neurologiques. Enfin, le gluten détruit également la barrière hématoencéphalique, la barrière entre le cerveau et le sang, et entraîne la production de plus de substances inflammatoires détruisant le cerveau. Et pour en revenir au fameux docteur Perlmutter, il explique autre chose. En traversant la barrière à un mato encéphalique certaines protéines viennent se fixer sur les récepteurs cérébraux de la morphine, ce qui provoque la sensation de plaisir et de dépendance aux vinoiseries, gâteaux et autres produits industriels enrichis en gluten. Voilà pourquoi on s'habitue rapidement à tous ces produits. Et pourquoi il est intéressant aussi de limiter sa consommation de gluten. Pour ma part, je n'en ai pas mangé depuis 18 jours et pour le moment tout va bien. Et on en reparle demain pour voir si c'est toujours le cas. Alors à demain.